0: Salut à vous qui aimez bien savoir comment se fait l'Histoire avant d'entendre parler d'Histoire, et puis salut à vous qui considérez que, au contraire, l'Histoire c'est un peu comme la bouffe, euh, savoir comment c'est préparé, c'est le meilleur moyen de s'en dégoûter... Je suis désolé pour vous, aujourd'hui on va vraiment rentrer dans l'arrière-cuisine, parce que avec cette vidéo, j'aimerais vous parler de ma propre expérience de la recherche. J'avais déjà fait trois articles sur le sujet sur le site, et ils seront beaucoup plus approfondis que cette vidéo, qui en est un peu la synthèse, mais le but ici, c'est de proposer un, une description de comment on procède quand on fait de la recherche, même si, ben, je peux parler que de ma propre expérience. Et j'insiste vraiment sur ce point, c'est une expérience totalement subjective, que je vais vous raconter ici, avec mes propres biais, mes propres difficultés, ou au contraire facilités, avec aussi les raisons qui font que, personnellement, moi je n'ai pas continué, mais c'est lié à moi, pas forcément au monde de la recherche... Donc je vais essayer de vous faire une synthèse sur tous les enjeux que ça porte autour de définir un sujet, aller dans les archives, écrire sur ses recherches, etc... Mais gardez bien à l'esprit que tout ce que je vous raconte là, ben, c'est le fruit de mon expérience, que tout un tas d'autres chercheurs et chercheuses pourraient vous apporter des expériences similaires ou au contraire tout à fait différentes, et que c'est ça aussi qui fait la richesse du métier, c'est qu'on y va tous avec des approches différentes, des vécus différents, et finalement c'est ce qui fait qu'on a toute cette diversité de travaux assez passionnants à lire, et que je fais cette chaîne ensuite pour essayer de vous les donner à connaître un petit peu plus. Donc voilà, on est parti pour une expérience tout à fait subjective, où vous allez entendre beaucoup parler de moi. Alors pour commencer, pourquoi on se retrouve à faire de la recherche, et surtout à quoi ça sert Bah ben c'est vrai qu'en licence d'histoire, les débouchés sont en fait assez nombreux, alors bon, il y en a beaucoup qui partent vers euh, l'éducation, il y en a aussi qui partent vers le journalisme, vers l'administration, et en fait, ben, l'avantage du Master Recherche, c'est qu'il peut mener à un peu tout ça, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup à mon sens beaucoup trop tendance à considérer que l'université doit professionnaliser, c'est le grand trip de manager qui nous gouverne. mais en fait, euh, bah, le master recherche c'est un peu tout l'inverse, il nous fournit avant tout des méthodes pour penser, pour voir le monde, pour réfléchir, pour savoir l'aborder, pour travailler en autonomie, beaucoup de choses qui sont utiles en fait ensuite dans plein de boulots différents, hein, si on a pour but de, de, de vraiment euh, faire carrière, mais en soi, euh, effectivement, ça nous donne pas des outils clés en main pour partir ensuite dans un travail précis. Et ça, c'est quelque chose qui embête un petit peu nos gouvernants, et c'est pour ça que de plus en plus ils insistent pour faire des masters qui euh, font sortir directement dans un métier, euh, voilà. Et le problème, c'est que moi, à mon sens, ben c'est mieux que le métier forme lui-même, parce que dans les faits, de toute façon, aucune formation ne peut nous préparer universellement à tout un métier, il y a ensuite des enjeux qu'on doit apprendre sur le tas, et d'ailleurs, euh, vous connaissez sûrement comme moi des gens qui ont fait des études dans un domaine, et puis qui sont partis travailler dans un domaine tout autre, et c'est pas forcément pour autant que c'était du temps perdu dans leurs études, parce que, en fait, le master recherche notamment en histoire, par exemple, il apporte vraiment des savoir-faire C'est pas juste des années de gandouille, on apprend à réfléchir, on apprend à travailler seul, alors que jusque-là on nous a surtout fait potasser des choses, répéter ce qui avait déjà été enseigné, etc... Là, pour la première fois, on va devoir chercher nous-mêmes des choses, on va devoir aborder tout ça avec critique, alors que jusqu'à présent, là aussi, on nous a beaucoup appris à recracher, c'est quand même quelque chose de tout à fait différent qu'on fait en master, ça apprend donc plein de choses aussi, des savoirs rédactionnels, savoir présenter son travail, savoir le défendre, tout un tas de choses sur lesquelles je vais revenir évidemment dans cette vidéo. Et c'est pour ça que bah, par exemple, quand j'étais justement en licence, il y avait une réforme qui forçait nos profs à mettre en place des masters spécialisés au métier de l'éducation, alors que jusque-là, souvent, les gens qui préparaient ces concours faisaient plutôt des masters recherche, ou en tout cas étaient encouragés à faire ce genre de choses en plus de leur formation, notamment parce que ben ça apporte quand même un bagage intellectuel, et ça permet de faire des enseignants qui ont un, un bagage complémentaire assez important et c'est vrai que c'est pas forcément ce que le gouvernement attend de nous aujourd'hui en tant qu'enseignants, je pense, hein, euh, quand je vois euh, qu'il demandent de plus en plus à avoir des espèces de missionnaires euh, de la République, mais une République qui se débat pas, ce qui me paraît un peu bizarre pour une République d'ailleurs, qui est justement une construction de débat. Euh, c'est un peu bizarre, mais bref. Donc vous euh, voyez qu'il y avait ce, ce double-là, et au point que d'ailleurs nos profs nous encourageaient, même si on se destinait à l'enseignement, à faire des masters recherche quand même, parce qu'ils considéraient que c'était plus formateur que le master un peu trop professionnalisant. Donc vous voyez qu'il y a déjà ce, ce problème-là, cette dichotomie, et le fait est qu'un master recherche peut mener à plein de choses, même si ça n'est pas euh, un master qui donne un boulot au bout tout de suite, encore que, en réalité, il y a plein de gens qui trouvent du boulot avec ce, ce master en poche. Donc, déjà, il y a, y a tous ces enjeux-là qui se posent. Ensuite, il euh, y avait d'autres raisons, en, en l'occurrence, pour moi, euh, je savais pas vraiment ce que je voulais faire après la licence, en fait, à l'époque je savais pas encore que j'étais autiste, mais bon, j'avais quand même euh, des grosses sensations que j'étais un poil différent, et que face au monde du travail, j'allais probablement me foutre en l'air, mais ça j'en reparlerai plus tard dans une autre vidéo probablement, et du coup, c'est vrai que la recherche, c'était un peu un moyen pour moi de repousser l'échéance du moment où il faudrait trouver un, entre guillemets, vrai travail, qui me conduirait probablement euh, à des états assez difficiles. Et donc c'est vrai que j'ai fini par me résigner un peu au master dont je me sentais pas capable du tout de le faire pourtant, parce que euh, je savais bien qu'ailleurs ce serait pire. Et donc, euh, ben, il y a tout ça qui s'est mélangé, parce qu'en en réalité, le master, c'était effectivement, la recherche, c'était effectivement un secteur globalement idéal pour moi, euh, je suis beaucoup mieux pour bosser en autonomie, la recherche en histoire, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, donc j'ai bien fait de faire ce choix, hein. c'était pas un choix par défaut en réalité, mais le Antoine de 19 ans ou 20 ans, qui était complètement paumé, euh, se sentait pas du tout les épaules pour faire ça. Et donc, c'est comme ça que ben, à la fin de ma licence, je me suis retrouvé à m'approcher de ce master. Le problème, ensuite évidemment, c'est une fois qu'on a décidé qu'on allait faire de la recherche, au moins ponctuellement, pas forcément pour en faire carrière après, mais au moins le temps d'un master voire d'un doctorat, bon ben le problème, c'est ensuite euh, chercher quoi Et là, faut déjà que je fasse un petit point sur ce que j'entends par recherche, ou plus exactement, ce qu'on entend par recherche dans le cadre d'un master. Parce que, par exemple, euh, vous pourriez vous dire euh, que quand je prépare des vidéos, je potasse plein de bouquins, donc je fais des recherches Ce qui, du point de vue lexical, est tout à fait vrai, mais c'est pas du tout les recherches qu'on entend dans le cadre euh, d'un master. Dans le cadre d'un master, on doit aller se confronter aux sources, euh, aux sources originales on va dire, et en faire un travail inédit Ce qui est pas du tout la même chose que dans le travail de vulgarisation que je fais généralement dans ces vidéos, où je me repose sur les travaux des autres, que je synthétise, que je... comment dire... que je peux éventuellement critiquer, mais que je ne produis pas moi-même, à part quand je vous parle de Transatlantique, par exemple, je ne produis pas de recherche dans mes vidéos. Donc ici, quand on veut faire de la recherche en master, ça implique de savoir à quelle source on va se frotter. Et pour ça, il faut déjà savoir quelle source existe. Et moi, euh, au moment de la troisième année de licence, quand j'ai dû commencer à réfléchir à ce que j'allais faire en master, eh ben je me suis heurté à un gros problème, c'est que la période sur laquelle j'étais le meilleur, de façon assez peu instinctive, pour ceux qui regardent ces vidéos, bah, c'était l'histoire ancienne J'avais cartonné à mes partiels d'histoire romaine, j'avais fait un exposé qui avait beaucoup plu à une prof, et d'ailleurs, pendant le partiel, six mois avant la fin de la L3, elle était venue me voir, ainsi que quelques autres étudiants dont elle avait bien aimé les exposés et tout ça, pour nous dire, Bah si vous voulez faire un master avec moi, je suis preneuse donc bon, je m'étais dit super, j'ai été repéré, il va peut-être falloir que j'aille dans cette direction. Le problème, c'est que je n'avais aucune idée d'à partir de quelle source on faisait de l'histoire ancienne, et encore moins d'idées du coup de quel sujet j'allais pouvoir étudier. Et c'était d'autant plus problématique que je voyais bien qu'il y en avait d'autres par contre dans la promo qui eux avaient des idées assez précises de, de ce qu'ils voulaient faire. Et du coup, moi, je trouillais pas mal, euh, et je le sentais vraiment pas. Il y a un autre point à aborder quand on veut faire de la recherche, c'est qu'on va avoir un directeur ou une directrice de recherche, qui est censé nous former dans ce domaine-là. Et le problème, c'est qu'il y en a des très bons, et des très mauvais, et que ça correspond pas forcément d'ailleurs à... au ressenti qu'on a pu avoir quand on les avait comme profs en licence, parce qu'il y a des profs très sympas qui peuvent se retrouver à être des directeurs je m'en foutiste, il y a des profs insipides et... et pas forcément agréables en licence, et qui sont d'excellents directeurs de recherche, il y en a aussi qui sont géniaux dans les deux domaines, et d'autres qui étaient vraiment moisis comme profs, et qui sont encore pires comme directeurs, hein. c'est... Toutes les combinaisons sont possibles. Mais le seul moyen de savoir, c'est de connaître des gens qui sont déjà passés par là, et c'est pour ça que si vous êtes en licence, je ne peux que vous recommander de vous renseigner auprès des étudiants de master, pour savoir quels sont les profs à voir et les profs à ne pas voir, parce qu'il y en a certains qui, clairement, font pas le taf euh, J'aurais peut-être l'occasion d'en reparler dans cette vidéo, d'ailleurs. Moi, j'ai eu de la chance, je suis tombé que sur des gens qui m'ont bien encadré. En tout cas, ce qui est important de, de comprendre ici, c'est que ben ouais, quand on est mal suivi, au moment où on doit se former à la recherche, c'est pas forcément simple, et il se trouve que la prof d'histoire ancienne qui m'avait proposé ce master faisait partie de, des profs qui suivaient mal. J'ai un camarade qui a fait un master avec elle, ou en tout cas qui l'a commencé avec elle, et bon, quand au bout de six mois la prof en question lui demande c'est quoi votre sujet déjà, on voit que le suivi est quand même rigoureux, et en fait elle a eu un taux d'abandon parmi ses, ses étudiants qui était assez massif. Et il faut comprendre que souvent en plus, les profs qui prennent des étudiants en master, ont un bonus là-dessus, euh, du coup, il euh, y en a certains qui essaient d'en accumuler un paquet, mais qui s'en occupent pas forcément comme il faut. Donc il faut vraiment prendre en compte cet aspect-là, qui est très important, parce que, encore une fois, c'est une expérience formatrice, et si on n'a pas un bon formateur ou une bonne formatrice, <rire> on est un peu pénalisé. Et donc, euh, moi, ben justement, euh, j'avais fait un peu mon travail de renseignement, euh, j'avais envoyé un agent sur place, on va dire, qui m'avait rapporté une, une liste des profs conseillés, des profs pas conseillés, bon, il se trouve que cette prof d'ancienne euh, qui m'avait proposé un master était en tête de la liste des profs pas conseillés, donc euh, je savais qu'il fallait me méfier, mais en revanche, en tête de la liste des profs très conseillés, il y avait une prof d'histoire contemporaine, que vous connaissez si vous suivez la chaîne, puisque c'est cette prof de Limoges que j'ai interviewée, Piotr de Ruelcorn, au passage j'espère que je referai un jour des interviews, mais pour l'instant c'est assez compliqué à gérer, et donc, euh, ben, je me suis dit qu'en fait, euh, elle qui venait de nous faire un super cours sur euh, l'histoire des états unis au début du XXe siècle, et ben peut-être qu'elle serait intéressée par ma passion pour les transatlantiques, qui allaient quand même aux états unis au début du XXe siècle. Et jusque-là, c'est vrai que je m'étais jamais dit que ma passion pouvait devenir un objet de recherche. Et quand j'ai envoyé un mail en lui proposant ça, je m'attendais à ce qu'elle me dise, mais mon pauvre ami, euh, vous avez complètement fumé, c'est pas sérieux Bon, en fait, elle a été super enthousiaste, et pour cause, parce qu'en fait, les profs, en général, ils aiment beaucoup quand on arrive avec un objet qu'on apprécie déjà, qu'on maîtrise bien par passion, et qu'on va pouvoir transformer en objet de recherche historique. Parce que, évidemment, il s'agit pas juste de dire, euh, je veux parler des pas de beau, parce qu'on en revient à la question de, avec quelle source, et pour parler de quoi. Et là, ben, j'ai eu un coup de bol, et c'est important les coups de bol, et là aussi, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de carrières de grands chercheurs, qui découlent de petits hasards, de petits coups de bol, vous avez plein de gens qui ont fini par devenir des pontes dans leur domaine, et qui sont arrivés à ce domaine par un hasard, une suggestion un jour, quelque chose comme ça. Et là, en l'occurrence, il se trouve que... Cette prof qui n'était pas du tout spécialisée dans la marine, et qui était à l'université de Limoges, qui est quand même pas reconnue pour être une ville maritime, eh ben elle avait croisé récemment un autre prof qui, lui, bossait dans une université côtière, et qui avait peut-être des pistes d'archives à me suggérer. Et donc j'ai passé un coup de fil au prof en question, qui m'a fait découvrir les superbes fonds French Lines au Havre, qui en fait conservent les archives de toutes les grandes compagnies maritimes françaises, et sur la Compagnie Générale Transatlantique en particulier, ils ont une masse, de masse, de masse de documents. Et donc euh, très vite, j'ai contacté ces archives au Havre. Et là encore, arrivé le problème, qu'on peut pas juste dire, bon ben, je vais travailler sur les paquebots français, ou je vais travailler sur la Compagnie Générale Transatlantique, c'est vaste. Encore que, des fois il y a des sujets vastes sur lesquels ben, on trouve pas d'archives, ou pas beaucoup. Là, en l'occurrence, il y en avait, et il y en avait beaucoup, euh, en fait, euh, ils m'ont dit qu'il y avait dans un bon millier de codes d'archives euh, autour de la Compagnie Générale Transatlantique, et une code d'archives, c'est un bon gros carton, des fois c'est juste une petite chemise avec euh, quasiment rien du tout, hein, mais des fois ça peut être un bon gros carton qui va vous falloir plusieurs jours pour vraiment explorer. Donc un millier de codes d'archives, ça pouvait demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, donc c'était pas envisageable pour un master. Alors, euh, au départ, j'avais commencé à me dire, tiens, je vais peut-être travailler sur l'immigration, avoir des paquebots de la Transat, et ça pouvait paraître vachement cool euh, comme sujet sur plein d'aspects sociaux, etc. Le problème, c'est que ben, d'après l'inventaire euh, des côtes de French Lines, il n'y avait pas grand-chose consacré à l'immigration, en fait, quand j'ai rebossé là-dessus sur ma thèse ensuite, j'ai dû passer un peu par la bande, parfois, par exemple utiliser des plans de navire pour savoir comment voyager les passagers de troisième classe, ce genre de choses, mais ça, c'est quelque chose que j'ai pu faire parce que j'avais déjà une expérience de chercheur, j'y aurais pas pensé en étant tout jeune débutant Donc euh, là, ça paraissait compliqué. Puis inversement, il y avait d'autres ressources, par exemple le site d'Elys Island, qui recense énormément de gens qui sont arrivés aux états unis sur quel navire, à quelle période, tout ça, ça aurait pu, là aussi, permettre de faire des études assez complexes, mais justement, euh, comme me l'a dit ma prof, c'est trop complexe pour débuter, donc il fallait trouver quelque chose d'un peu plus abordable. Alors on a repris la liste, euh, et le problème, c'est que cette liste de côtes, ben en plus, euh, c'est un inventaire, et un inventaire c'est toujours assez succinct tel que c'était fait. Heureusement, il y avait de la chance, c'est que pour chaque côte, il y avait indiqué tous les navires qui étaient concernés. À partir du moment où un navire était mentionné dans un document de la côte, il était indexé là-dessus, donc on pouvait faire des recherches par navire, ça a été très très pratique pendant ma thèse. On a vite repéré que, euh, globalement, il y avait deux périodes qui étaient surreprésentées, en tout cas deux navires, mais qui du coup reflétaient deux périodes, c'est le Normandie en 1935, et le France de 1962, le fameux France de Michel Sardou. Et comme je suis pas fan de Sardou, le France m'intéressait moins, d'autant qu'en fait les archives les plus récentes, il peut y en avoir qui sont inaccessibles pour des questions euh, légales, de vie privée, etc. C'était quand même vachement plus pratique de bosser sur l'époque du Normandie. Donc Paprof prof a proposé plusieurs ébauches de sujets, et on a fini par se décider sur celle qui me plaisait le plus, c'est-à-dire euh, voir en gros comment se positionner la construction du Normandie, qui arrive en plein dans les années 30, dans une période de crise économique, euh, comment cette construction assez inédite, puisque c'est le plus gros navire français, c'est le plus rapide, à une époque où jusque-là la France s'était jamais illustrée en la matière, bon bah en gros, le, très vite, la problématique que j'ai développée, c'était de comprendre euh, pourquoi, la, la France avait euh, mis en service ce navire à ce moment-là, qui était pourtant un moment de crise, en particulier pour le transport, qui était quand même pas le plus évident de ce point de vue-là. Et tout ça, euh, maintenant, il allait falloir que je me frotte d'abord aux travaux précédents, pour savoir sur quoi je partais, et ensuite surtout aux archives. Cela dit, avant de parler de la manière de faire de la recherche, je voudrais continuer sur comment on définit un sujet, pour sauter deux ans en avance, et parler aussi du sujet que j'ai déterminé ensuite pour ma thèse. Parce que, là encore, un sujet de thèse, ça se détermine pas au pif comme ça sur ce son... qu'on veut étudier, notamment parce qu'il y a la question des financements de thèse. Et ça, c'est pas une question innocente, parce que mine de rien, quand on va faire de la recherche pendant 3 à 4 ans, eh ben c'est bien de gagner des sous avec ça, parce que autrement c'est compliqué. Alors, je vous parle malheureusement d'un temps reculé, j'ai obtenu euh, mon, ma, mon contrat doctoral en 2012, donc ça remonte maintenant à pas mal de temps, c'était déjà une période où c'était assez tendu d'obtenir un contrat doctoral, mais euh, tous les indices que j'ai sur le sujet, sachant que je me tiens un peu à distance maintenant du milieu quand même, euh, par rapport à l'époque, euh, indiquent que les choses ont encore empiré, et que c'est encore plus difficile aujourd'hui d'obtenir des contrats. Donc en tête que moi, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance Mais en gros, il y a plein de types de contrats différents, vous pouvez avoir des contrats par euh, votre école doctorale, par la région, par euh, un laboratoire, ou des contrats qui sont financés euh, par une entreprise qui va embaucher le doctorant pendant quelques années, pour faire de la recherche, avec les biais que ça implique évidemment, parce que ben, quand vous êtes payé par une boîte pour faire l'histoire de la boîte en question, ben ça peut être un peu plus compliqué d'être neutre même s'il si faut pas pour autant euh, tout de suite jeter ces travaux à la poubelle, parce que c'est malgré tout des travaux qui vont ensuite être jugés par un jury, par des profs, etc. Et donc, euh, en général, quand même, il, il faut bien réussir à faire quelque chose de scientifiquement solide, ou à peu près, donc euh, faut pas les jeter uniquement en disant, euh, voilà, ça a été financé par la boîte, donc c'est forcément mauvais, il faut les lire avant de juger, mais il faut les lire en gardant en tête que ça a été financé comme ça, et que donc il y a peut-être ce biais-là. Donc voilà toutes ces, toutes ces possibilités-là, bon, il se trouve que moi, je voulais poursuivre dans les archives de French Lines, où j'avais fait deux, deux stages, je vais en reparler tout à l'heure, et du coup, bon ben j'aurais bien aimé avoir un, un doctorat financé par eux, mais ils étaient pas du tout en mesure de le faire, et puis je trouvais pas du tout d'entreprise apte à me financer, je suis pas sûr de toute façon que c'était ce qui m'aurait convenu. Et par contre, j'ai eu une possibilité de contrat doctoral à Nantes, où là il y avait un labo tourné vers la mer, parce qu'évidemment, ma prof à Limoges m'avait dit, ce serait un plaisir de, de vous prendre, mais ce serait pas valorisant pour vous, parce que Limoges est pas du tout focalisé là-dessus, et en plus, de toute façon, et là aussi, la crise de l'université oblige, ben cette année-là, le seul prof qui était apte à diriger des doctorats en histoire contemporaine, il partait à la retraite et il était pas encore remplacé, donc de toute façon, c'était compliqué de faire un doctorat à ce moment-là à Limoges, donc il fallait que je parte j'ai posé une candidature à Nantes euh, avec l'appui d'un directeur de thèse potentiel qui était assez enthousiaste sur mon projet, et en fait, euh, ben, comme je vous ai dit, c'est un milieu très concurrentiel, on était neuf euh, positionnés sur le truc, il y avait deux places, et donc euh, moi j'ai pas été sélectionné, notamment parce que j'avais pas l'agrégation et que c'est souvent un plus, on va dire, pour obtenir les contrats doctoraux. Alors du coup, mon sujet initial, qui était l'histoire de la Compagnie Générale Transatlantique, que je voulais embrasser dans sa globalité, bon ben, il était un peu remisé au placard Et bon, je m'étais un peu résigné à ne pas faire de doctorat, d'autant que quelqu'un m'avait dit que, de toute façon, la recherche en France n'était pas si stimulante que ça... Et puis finalement, quelques mois plus tard, euh, j'ai eu un mail un peu providentiel du directeur de thèse que j'avais choisi, qui me disait, il y a une place qui se libère euh, au sein d'un labex qu'on vient de créer, donc un laboratoire d'excellence, il euh, y a possibilité d'avoir un contrat doctoral, euh, vous pouvez candidater, simplement il faut européaniser un peu le sujet. Et donc pour avoir le financement, bah, plutôt que de me focaliser sur la compagnie française, il fallait que j'étende un peu le sujet, puisque le laboratoire en question était consacré à l'écriture d'une nouvelle histoire de l'Europe, avec, dans l'axe concerné par Nantes, les rapports de l'Europe avec le reste du monde. Et donc il fallait bien que je se repéalise un peu mon sujet, ce qui était pas con, finalement, parce que ça me permettait de glisser les compagnies britanniques, qui me passionnaient presque plus, en tout cas pour la White Star, que la compagnie française. Mais avec euh, l'inconvénient, du coup, il allait falloir aussi aller dans des archives euh, anglaises, ce qui avait posé quelques petits soucis de plus, mais bon, en tout cas, ça me permettait de faire une analyse comparée. Et là, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé aussi, mais euh, j'aurais pu élargir, à l'Allemagne, à l'Italie, j'étais bloqué par la question de la langue. Donc euh, j'en ai parlé quand même dans ma thèse, mais en me basant là, pour le coup, sur des travaux d'autres gens, parce que je pouvais pas m'attarder là-dessus. D'autre part, euh, il fallait que je réduise la période, parce que je pouvais clairement pas faire tout le 19 XIXe et tout le 20 XXe siècle, comme j'avais envisagé de le faire pour la Transat, où déjà ça m'aurait embarqué sur presque 150 ans d'histoire, euh, là il fallait que je réduise, donc j'ai ciblé sur la période clé, c'est-à-dire des années 1890 à 1940. Et donc vous voyez aussi que sélectionner un sujet, bon ben du coup ça se fonde sur quoi Ça se fonde sur évidemment notre goût personnel, parce que en général on recherche quand même quelque chose qui nous intéresse, ça se fonde sur les possibilités, notamment matérielles, en termes d'archives, j'avais la chance de pouvoir me déplacer au Havre par exemple pendant mon Master, parce que sinon il aurait fallu que je bosse sur l'histoire du limousin, très clairement, ça limite aussi, enfin on est limité par les enjeux de financement quand c'est le cas d'un doctorat, parce que ben oui, euh, on peut pas faire financer n'importe quoi, n'importe comment, euh, il faut aussi chercher à taper un peu juste, et malheureusement, euh, ben des fois, on est obligé de répondre en quelque sorte à la demande du moment, c'est pas forcément l'idéal, surtout quand les financements deviennent de plus en plus rares, et c'est pour ça que le financement de la recherche, c'est une question importante, politiquement parlant, et donc vous voyez, ben, tous les enjeux, déjà, qui se posent euh, avant même qu'on ait commencé à bosser le sujet. Alors quand on commence à travailler, euh, avant même de se plonger dans les archives, c'est important de se plonger sur ce qui existe déjà, et de faire une sorte de critique de ce qui existe, parce qu'évidemment on est là pour apporter quelque chose de nouveau. Ce qui fait qu'on va toujours être un petit peu sur le fil, parce que, quel que soit le sujet qu'on étudie, il y a forcément déjà eu des travaux, pas forcément sur cet aspect précis, heureusement, sinon on ne servirait pas à grand chose, mais euh, des travaux qui vont nous permettre de contextualiser, d'élargir un petit peu la focale, ce genre de choses. Et ça veut dire que, de toute façon, on ne peut pas euh, créer notre recherche tout seul, on doit s'appuyer sur les autres à un moment donné ce qui pose très vite la question aussi un petit peu complexe euh, du plagiat, qui est particulièrement sensible à l'université, parce qu'on a eu des cas, y compris chez des chercheurs éminents, qui malgré tout avaient plagié parfois dans des bouquins, etc. Donc euh, bah par exemple, quand on commence une thèse, maintenant, en tout cas moi ça a été mon cas, on doit signer un contrat sur le plagiat, comme quoi on s'engage à ne pas le faire, De plus en plus d'ailleurs ils ont recours à des logiciels qui vérifient qu'on n'en fait pas, mais le problème, c'est que plagiat, c'est compliqué à définir, est-ce que reprendre la réflexion de quelqu'un dans son propos, mais pas en en faisant un point central, tout en citant le quelqu'un en question, c'est du plagiat Ben non, a priori, pas Par contre, si on le cite pas, là, ça devient au moins de la malhonnêteté, probablement du plagiat. Mais d'un autre côté, on des fois, quand on bosse sur un sujet relativement ciblé, avec peu d'archives, et qu'on va dans ces archives, et qu'il se trouve que quelqu'un y a déjà bossé, on risque d'avoir des conclusions similaires, sans pour autant avoir plagié, et des fois on sait même pas que le sujet précédent existe. Je vais prendre un exemple qui n'a pas très, tout à fait à l'histoire mais que je connais bien, c'est que très régulièrement je suis contacté par des apprentis chercheurs, en master ou doctorat, qui bossent euh, sur Youtube, qui bossent sur le sujet de Youtube et de la vulgarisation et euh, oh, j'en ai plusieurs par année, qui contactent, et je pense qu'ils contactent beaucoup de monde. Alors des fois, on en a qui ont des approches très originales et très précises, par exemple, sur vraiment les vidéastes historiques, et leur approche par rapport à l'historiographie, des choses comme ça, et dans ce cas c'est super intéressant, mais malheureusement, un peu trop souvent, il y en a qui posent des questions qui ont déjà été posées par les précédents, etc., et du coup, ben, qui ont les mêmes réponses, et de fait, leur travail va probablement être assez similaire de ce qui a déjà été fait, mais c'est pas pour autant qu'ils plagient, euh, c'est juste qu'ils savent même pas que ça existe, parce qu'il y a aussi euh, une difficulté à avoir accès à tous les travaux déjà existants. Donc il faut garder en tête toutes ces questions-là, quand on parle des travaux précédents, euh, voilà, c'est déjà un, un vaste enjeu. Alors bon, euh, moi dans mon cas, je me pose donc euh, sur une vaste bibliographie, mais qui a plusieurs problèmes. Déjà, on a un premier problème qui est que sur les transatlantiques, il y a une bonne part de la bibliographie qui relève de ce qu'on pourrait appeler, même si je trouve ça un peu méprisant, des amateurs, euh, c'est-à-dire des gens dont le métier n'est pas la recherche, mais qui sont suffisamment passionnés pour en faire des livres. Et ça, on trouve du très bon, on trouve du beaucoup moins bon, hein, voire du très mauvais... Mais on peut trouver du très bon le problème, c'est que ça peut être du très bon, qui ne répond pas pour autant aux standards universitaires, c'est-à-dire par exemple euh, des ouvrages où il n'y a pas de mention précise, des codes d'archives, de ce genre de choses... Ce qui pose très vite problème, parce que la, la base euh, du travail universitaire, c'est aussi de dire, voilà, si je vous dis ça, c'est que ça vient de tel endroit Donc euh, ça, c'est un, un premier enjeu, c'est-à-dire que par exemple sur le Normandie, j'avais quelques bouquins passionnants, très bien faits, très agréable à lire, parce qu'en plus fait pour le grand public, vu le sujet, mais par contre, euh, c'était pas forcément facile de savoir d'où venait l'information, même si l'information avait une provenance, euh, ça avait pas été inventé, et la personne avait fait un travail sérieux. Et donc là, ça nous pose, en tant que chercheurs, dans une position difficile, parce qu'on va devoir repasser un petit peu sur le terrain qu'ils ont déjà labouré, mais pour apporter des sources et ce genre de choses. D'autre part, il euh, y a un problème plus ample, qui est celui de la datation des travaux. Euh, parce que plus un travail est ancien, plus il va falloir le critiquer. En l'occurrence, sur la Compagnie Générale Transatlantique, l'histoire qui fait encore référence, elle date de 1955. Ça date euh, Le France n'avait même pas encore été envisagé, la Compagnie n'avait pas encore fini son activité. Et surtout, c'est un ouvrage fait par une universitaire, mais alors sans référence pour autant, donc c'est un peu le problème, et un ouvrage fait plus ou moins au sein de la compagnie, ou en tout cas en partenariat très étroit avec elle, donc avec peut-être une tendance à, édu à édulcorer une partie des, des éléments. Et surtout, là on se heurte vraiment, euh, c'était même une des anciennes directrices de French Lines qui me disait qu'elle-même des fois, en, en parcourant le, le bouquin, ce se désoler en se disant, mince, euh, ça je ne sais pas d'où elle le tient Et c'est emmerdant, euh, quand même, la personne qui dirige les archives de référence sur le sujet ne sait pas d'où vient une information. Donc euh, ça veut pas dire que la personne qui a écrit ce bouquin euh, en 1955 a fait un travail mais bon, euh, Au contraire, c'est un travail extrêmement fouillé Mais il n'est pas impossible qu'elle ait accès à des sources qui ne sont plus accessibles aujourd'hui. Donc c'est un gros problème J'ai la même chose, par exemple, avec une histoire de la White Star que j'ai aussi derrière moi, qui a été écrite là aussi, alors je crois que c'est plutôt dans les années 60, et qui a été écrite autour de la, la famille des Ismé, qui étaient donc les premiers présidents de la White Star, et notamment en s'appuyant sur des témoignages de l'épouse encore vivante de Bruce Ismé, et sur euh, de la correspondance familiale. Tout ça aujourd'hui est inaccessible aux chercheurs, mais euh, la personne qui a écrit ce livre dans les années 50 ou 60, elle avait accès à ces archives-là. Et donc la question se pose, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Bon bah on cite les bouquins, mais on n'a pas forcément la provenance originale, donc des fois on a ce, ce filtre-là qui peut poser problème vis-à-vis -vis de la bibliographie. Donc déjà, euh, faire un travail de recherche, ça implique de bien connaître ce qui précède, mais aussi d'en connaître les limites. Et puis on peut se heurter au problème aussi quand il y a déjà des chercheurs qui sont intéressés à notre sujet. Et moi c'est la très mauvaise surprise que j'ai eue en arrivant dans les archives du Havre, parce que sur le bureau qui m'avait été accordé, euh, mon directeur de stage avait posé, euh, pour m'aider, un mémoire, qui avait été fait euh, 15 ans auparavant euh, par un autre étudiant en... sur la réception du paquebot Normandie par la presse française. Et euh, bah moi, euh, c'est vrai que sûrement je me suis dit, merde, quelqu'un avait déjà pris mon sujet, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus, etc... Heureusement j'avais pas que l'angle de la presse, mais c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment de culpabilité de travailler sur quelque chose qui a peut-être déjà été fait. Alors là aussi, je vous rassure, si vous avez envie de faire un sujet qui a déjà été traité, à partir du moment où vous avez un nouvel angle, c'est très bien Ou à partir du moment où vous comptez revoir des sources et puis peut-être dire des choses nouvelles, c'est très bien aussi Si vous voyez par contre que vous ne voyez rien à redire à ce qui a déjà été fait, bon bah il va falloir changer d'angle Moi, en l'occurrence, j'avais un avantage, c'est que le mémoire qui avait été fait, je crois en 96, sur le paquebot Normandie et l'Opinion, euh, il avait été fait, il me semble que les archives French Lines n'existaient pas à l'époque. La, la personne, s'était beaucoup plus basée sur des archives de presse et des archives parlementaires. Moi j'avais la vision intérieure à la compagnie, donc j'ai essayé d'opposer un regard inverse, de montrer comment la compagnie avait décidé de mener ses campagnes de presse, par exemple quels étaient les communiqués qu'elle avait édités, et comment ensuite on les voit se retrouver dans la presse, ce genre de choses un exemple tout bête, euh, je trouve un jour un communiqué de presse qui décrivait le premier commandant du Normandie. C'était un, une page, enfin même une double page, qui en faisait un portrait ultra-élogieux, qui revenait sur ses états de service, dans le civil, à la guerre, sur le fait que c'était aussi un artiste, il peignait le portrait de ses passagères, il voyageait avec un piano et un violoncelle qu'il avait fabriqué lui-même, il était sportif, il faisait de la boxe, de l'escrime, patati patata et donc je trouve ce communiqué assez marrant, parce que le bonhomme était presque tout, euh, et puis on oubliait presque que c'était un marin, mais surtout euh, parce qu'en fait, euh, ben après je tombe sur des revues de presse américaines En l'occurrence, euh, la compagnie avait des gars qui étaient chargés de récupérer tous les titres de presse américaines d'un article parlant du Normandie, quel que soit le, le sujet, et ensuite de recenser, voilà, c'était dans tel journal qui a été tiré à tel tirage, pour en faire une espèce de synthèse et dire voilà, on a parlé tant de fois du Normandie dans la presse américaine à telle période. Et je me rends compte que ben, euh, dans certains articles du fin fond des états unis parfois à des endroits qui sont à des milliers de kilomètres de la mer, eh ben on parle du commandant boxeur du Normandie, ce qui signifie que le communiqué de presse a voyagé jusque là-bas. Et ça bah ben, euh, forcément, il n'y a qu'en ayant les deux éléments qu'on peut faire le lien entre les deux il faut avoir à la fois le communiqué et la revue de presse pour voir qu'il y en a un qui est la, la suite de l'autre. Et donc ben tout ça, c'est des choses là aussi que j'avais et que le chercheur précédent n'avait pas forcément, donc encore une fois, même quand des chercheurs se sont déjà frottés à votre sujet, ben des fois vous pouvez apporter de nouvelles choses, c'est le but aussi de la recherche, c'est de nourrir une sorte d'éternel débat, ce que je crois bien vous avoir montré déjà dans plein de vidéos ici. Mais on en revient maintenant à la partie qui est, à mon avis, la plus juteuse de cette vidéo, c'est la question des archives. Les archives, c'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà, c'est quelque chose d'extraordinairement divers, souvent on imagine l'archive comme un vieux papier, ça peut être ça, mais ça peut être plein d'autres choses, et déjà, il faut pas oublier une proportion non négligeable d'archives qui existent aujourd'hui, et qui changent la vie de bien des chercheurs, c'est ce qui est permis par Internet. Internet facilite la numérisation de plein de documents, qu'on peut désormais consulter n'importe où, n'importe quand, alors que pendant longtemps, ils étaient très difficiles d'accès. Je prends un exemple tout bête, euh, sur le naufrage du Titanic, j'ai accès à des milliers de pages de commissions d'enquête, simplement en allant sur Internet, soit sur Google Livres, soit sur le site du Titanic Inquiry Project, qui est le fruit d'une équipe de chercheurs qui a retranscrit l'intégralité des commissions, et c'est des outils formidables Des outils formidables parce que ben, là, on a euh, des choses qu'on peut consulter, comme je vous dis, euh, à toute heure, on peut faire des recherches à l'intérieur beaucoup plus facilement, parce que ben forcément, quand vous avez le dossier de 1000 pages sur papier, vous pouvez pas faire de recherche par mot, par contre, une version retranscrite, vous pouvez Et donc vous pouvez trouver plein de choses que vous auriez pas forcément trouvées normalement D'autre part, on peut aussi avoir des formes d'archives un petit peu bâtardes entre le livre et l'archive. Par exemple, dans ma bibliographie, j'avais des ouvrages écrits par des anciens de la Compagnie Générale Transatlantique. Euh, J'ai une autobiographie du commandant du Normandie derrière moi. Le problème, c'est que c'est une autobiographie, donc il faut la prendre avec beaucoup de pincettes, la comparer à d'autres sources, pour voir à quel moment le commandant dit des choses un petit peu douteuses, par exemple. Donc ça aussi, c'est un aspect Il y a aussi des sources qui peuvent être des recueils de sources, par exemple, euh, j'ai la chance que, pendant ma, la, mon travail de thèse, est sorti un bouquin d'un chercheur génial aux états unis un chercheur amateur d'ailleurs, et qui pourtant fait un boulot énorme, qui s'appelle George Béhé, qui est passionné par le Titanic, et qui est passionné par la recherche de sources autour du Titanic, qu'il publie, et du coup, euh, il avait publié tout un tas de lettres écrites par des passagers du Titanic, qu'il a réunies dans un livre, pareil, par des passagers du Carpathia qui sont venus au secours du Titanic, réunis dans un livre, et tout un tas de compilations d'articles de presse, de choses comme ça, et ça, là aussi, ce sont des sources qui autrement auraient été très difficiles à trouver, parce qu'elles sont très éparpillées, mais qui, par le travail de fourmi de quelqu'un, sont réunies au même endroit, et peuvent maintenant servir pour des travaux. Donc il faut vraiment penser aussi à cet aspect-là, ce travail d'érudition qui vient nous servir. Ensuite, euh, même dans les sources qu'on va voir dans les archives, on peut trouver plein, plein de choses différentes. Moi, par exemple, aux archives de French Line, j'ai trouvé des lettres, j'ai trouvé euh, de la comptabilité, j'ai trouvé des rapports de conseil d'administration, des rapports de voyage de navires, j'ai trouvé des plans de navires, voire des plans de morceaux de navires, des publicités, beaucoup de publicités des articles de journaux que la compagnie conservait précieusement dès qu'on parlait du Normandie, par exemple, ce qui en dit long aussi sur la politique de la compagnie, qui voulait vraiment savoir ce qu'on disait de son navire, alors que, ben, elle ne conservait pas le même genre de choses sur la période précédente. Ce qui veut bien dire qu'il y avait eu un changement de mentalité à ce moment-là aussi, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit dans ma vidéo sur l'image, quand la chose n'existe plus ou pas, c'est qu'on n'a pas jugé utile de la conserver, et du coup c'est aussi un phénomène parlant. Donc là, je voyais très clairement dans les archives un déséquilibre entre ce qui se faisait sur le Normandie et sur les paquebots précédents. Et puis on peut trouver aussi d'autres formes d'archives, euh, du son, alors moi j'en ai pas eu trop dans, dans mon cas, euh, mais euh, j'ai eu par exemple une partition de musique, on peut trouver aussi euh, des photos, et les photos, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est important, en particulier quand on les compare avec d'autres documents, Tenez, je vous parlais des mémoires du commandant Toreux, le, le commandant du Normandie, deuxième commandant du Normandie, et c'est important ben lui, dans ses mémoires, il explique que, en fait, le Normandie, à sa mise en service, on lui avait choisi un commandant qui allait partir à la retraite, le commandant Pugnier, celui qui était boxeur et tout ça et tout ça, mais que comme il allait bientôt partir à la retraite, on lui avait mis un, un deuxième commandant, le fameux Toreux qui écrit ses mémoires, mais que tous les deux étaient commandants sur le même échelon, euh, et qu'ils étaient euh, une bonne équipe, qu'ils avaient bossé ensemble pendant un an, et qu'ensuite Toreux avait continué tout seul. Or, euh, bon bah ça c'est la version que Toreux raconte lui-même pour se flatter un peu, mais euh, dans les archives French Line, j'ai trouvé une photo que je pourrais probablement pas mettre en illustration parce que je suis pas sûr qu'on ait les droits, mais elle est dans mon livre si vous voulez, euh, où on voit les deux commandants en question sur la passerelle du Normandie, et on voit bien que sur les uniformes, ben, un punier a un galon de plus que Toreux, et donc que Toreux, il n'était pas commandant ég ég égal à, à son collègue, il était en dessous Et puis quand on va comparer aussi avec les rapports de voyage, on voit bien que effectivement, Toreux, il est juste commandant adjoint Et surtout que quand lui-même devient commandant, il a un propre commandant adjoint, dont il parle pas du tout, par contre Donc là, on se rend compte que bon, ben oui, euh, Pierrot, il a peut-être un peu exagéré et c'est pas le seul cas où il exagère un petit peu, d'ailleurs, euh, dans ses mémoires, c'est assez rigolo de comparer ses mémoires avec les, les autres sources, justement. Mais donc on trouve plein de sources, et des sources qu'il faut faire parler, et, euh, bah justement, les sources répondent aux questions qu'on leur pose, et ça c'est très important Par exemple, un plan de navire, ça peut être juste un plan de navire, mais moi quand je travaille sur la troisième classe, et ben un plan de navire ça devient vachement intéressant, parce que ça me permet de savoir, quelle est la place consacrée à l'hygiène de ces passagers Et bon bah quand je me rends compte que sur un paquebot comme la Lorraine, au début du XXe siècle, il y a juste quelques bancs creux à l'arrière du navire pour les passagers de troisième e classe et c'est tout, bon ben bah, je vois bien que c'est quand même limité Ça permet aussi de voir que, bah par exemple, sur les paquebots de la France au début du XXe, les passagers de troisième e ils dorment encore dans des grands dortoirs où ils mangent également, et où il y a de la place pour parfois jusqu'à 140 personnes, alors qu'à la même époque, la White Star fournit déjà, en tout cas sur sa ligne au départ de, de l'Angleterre, des cabines à ses passagers de troisième classe, et une salle à manger, c'est pas la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que par contre, si je continue à examiner mes plans de navire, toujours sur la Lorraine, par exemple avec ses bancs creux et ses dortoirs à 140 personnes pour la troisième classe, je me rends compte que sur la Lorraine, par contre, ils ont mis une salle à manger pour les enfants de première classe alors que sur les paquebots britanniques de la même époque où la troisième classe a une salle à manger, euh, les enfants par contre on s'en tape. Et donc euh, bah, ça prouve qu'il y a des choix différents. Et là pour le coup j'ai pas de document qui dit que la compagnie française a décidé de focaliser sur les enfants de première classe plutôt que la, la, la nourriture des troisièmes, mais simplement c'est un fait qui apparaît dans la géographie du navire. Et donc vous voyez comment comme ça en accumulant tout un tas de sources, eh ben on peut voir énormément de choses passionnantes, les rapports de voyage, par exemple, ont permis de détecter des choses géniales, sur la question des passagers juifs à bord, j'ai fait un article sur le sujet, vous pouvez aller voir sur le site, euh, des choses aussi plus triviales, hein, sur euh, le, la concurrence pour la vitesse par exemple, parce que si on compare la presse, les grandes conférences données par la compagnie, et puis le discours interne, on voit pas du tout la même chose Dans la presse, bon, le record, on est content quand il est battu, mais... Quand on est battu, par contre, c'est pas bien grave, on n'en fait pas des choux, c'est pas, pas forcément euh, une priorité, la sécurité avant tout, etc. Quand on regarde les rapports, par contre, on voit que notamment le commandant Toreux, encore lui, dans ses rapports à la compagnie, il dit « Oui, euh, les britanniques disent qu'ils nous ont battus d'un dixième de nœud, mais en fait c'est pas vrai, ils sont malhonnêtes, ils ont triché, et puis donnez-moi un peu de personnel machine non plus, comme ça je les battrai... » Et puis en plus, l'équipe de foot du Queen Mary a battu celle du Normandie, c'est bien la preuve que notre personnel machine n'est pas assez motivé, il faut changer ça, et ainsi de suite... Donc vous voyez là aussi que les sources, elles parlent les unes par rapport aux autres. Le problème, c'est que tout ce dont je viens de vous parler là, ben ça peut relever un petit peu du hasard, quand on le trouve, parce que le souci, si on en revient aux fameux inventaires dont je vous parlais au début, et eh ben, c'est que c'est très succinct comme, dis comme description, des fois on peut avoir juste euh, revue de presse, euh, service communication, plan, et puis on sait pas trop ce qu'il y a derrière euh, Du coup, souvent, il faut demander la côte, la dépouiller, et puis euh, voir ensuite ce qu'on va pouvoir en faire Ça prend du temps, et le temps, le problème, c'est qu'il est parfois limité Donc déjà, ça pose la difficulté de savoir où on va aller faire les recherches, et ça, bah ben, c'est pas anodin Personnellement, moi, pour ma thèse, j'ai choisi trois sites différents, French Lines au Havre parce que je connaissais bien, et puis des archives à Liverpool, à la fois à l'université et au musée maritime du Merseyside. Le truc, c'est que ben après coup, je me suis dit peut-être qu'il y avait d'autres endroits qui auraient mérité que j'y fasse un saut, par exemple euh, les archives nationales à Londres, où maintenant je sais qu'il y a des choses sur la White Star, à l'époque je savais pas, et donc j'y suis pas allé euh, des archives à Roubaix, sur le monde du travail, où je m'étais dit, je crois que ce qu'ils ont, c'est globalement redondant avec ce que je vois à French Lines, donc euh, je vais pas faire le... je vais m'épargner le déplacement à Roubaix, et puis aujourd'hui je me dis que peut-être que ça aurait valu le coup d'aller voir quand même au cas où Bon. C'est le problème aussi, c'est que tous ces déplacements, évidemment, ça engendre un coût euh, en énergie comme, en... comme en... <rire> en sous, tout simplement, et donc euh, des fois il faut faire des, des choix. Ça, c'est une première difficulté qui est importante aussi, le côté matériel. Et donc, euh, bah, l'accès aux archives va dépendre aussi de la manière dont on s'y confronte. Moi, en master, j'ai eu une grande chance, c'est que les deux années, j'ai fait chaque fois un stage de six semaines à French Lines six semaines pendant lesquelles j'étais, du coup, sept heures par jour dans les archives, cinq jours par semaine. Et j'avais comme fonction, dans le cadre de ce stage, de faire un inventaire très détaillé des codes sur le Normandie. Alors je pense que je vais essayer de voir si je les ai encore dans mes archives pour que Manon puisse mettre ça en parallèle, pour voir l'inventaire qui était là au départ, euh, l'inventaire très synthétique dressé au départ par les archivistes, et puis l'inventaire beaucoup plus détaillé que j'ai fait moi après, où par exemple, pour le dire revue de presse, ben moi j'inventoriais tous les articles à l'intérieur. C'est un travail beaucoup plus long, vraiment destiné à un chercheur très spécialisé ensuite mais euh, c'était vachement pratique pour moi, parce que du coup, ça me forçait à me coltiner toutes les cotes. Alors la première année, j'ai fait évidemment celles qui me paraissaient les plus intéressantes, mais la deuxième, ben il me restait tout un tas de cotes qui m'avaient semblé beaucoup moins intéressantes, beaucoup moins prioritaires, et effectivement, il y en avait un paquet qui était vraiment trop technique pour moi, par exemple. Mais euh, il y en avait aussi d'autres qui m'ont surpris. Par exemple, je tombe sur une côte euh, sur l'aménagement du navire, je m'attendais encore à de la documentation technique, et effectivement, il y a beaucoup de documentation technique, mais je me rends compte que c'était surtout relatif à l'aménagement du stand de tir du Normandie, et cet aménagement avait été décidé, mais vraiment en dernière minute, c'est-à-dire que le navire devait partir en mai, et on commence à installer le matériel ou à le commander en avril, enfin c'était vraiment venu au tout dernier moment, parce que le commandant et le commissaire de bord s'étaient dit, mince on a oublié le stand de tir, c'est pourtant très important Et pourtant, c'était pas le genre de choses qu'on trouvait sur des paquebots vingt ans plus tôt Donc c'est le signe d'une évolution de la mentalité Donc ça, ce genre de... de documents, je serais pas tombé dessus, par hasard, si j'avais fait juste en devant sélectionner les documents que je voulais aller chercher, mais là, en devant ratisser très large, bah ben, j'ai trouvé plein de choses fascinantes euh, je me suis tapé toute une côte, par exemple, de lettres de prestataires qui proposaient leurs services pour documenter, le.. pour décorer le Normandie, et euh, bon ben si j'avais dû juste survoler sans faire cet inventaire, j'en aurais lu deux ou trois, je me serais dit bon ben c'est cool, c'est des lettres de gens qui proposent leurs services, on sait pas comment la compagnie a répondu, puis c'est pas non plus fascinant fascinant mais en me tapant toute la liasse, en fait, ben j'en ai trouvé certaines qui montraient vraiment à quel point les gens étaient désespérés de travailler là-dessus, parce que c'était une période de crise, et que c'était des contrats juteux, et que du coup ils écrivaient parfois euh, en étant très très pressants, et je suis même tombé sur des sénateurs et députés de la Creuse qui suppliaient la Compagnie de mettre de la tapisserie d'Aubusson à bord pour sauver le secteur. Et effectivement, il y a eu de la tapisserie d'Aubusson à bord. Et ça, bon bah je me suis dit tiens, c'est l'occasion de faire un petit pied, de... un petit appel du pied à l'histoire locale, c'est cool Mais donc euh, ça, pareil, j'aurais pas trouvé par hasard Bon, puis il y a eu d'autres fois où euh, c'était juste chiant. par exemple, j'ai fait une cote sur les mutations des coiffeurs à bord, euh, au moment où tel coiffeur ou tel coiffeur partait en vacances, en plus il y en avait que deux ou trois feuilles sur les 200-300 que j'ai dû me taper qui concernaient le Normandie, donc c'était vraiment inintéressant au possible, mais je me suis studieusement tapé toute l'aléas Donc vous avez là aussi du bon et du moins bon Mais ça, c'est à mettre en comparaison avec le fonctionnement que j'ai eu ensuite pendant la thèse, où là, pour le coup, il n'y avait plus de stage, où en plus, euh, j'avais des choses à faire à côté de l'enseignement, des séminaires à préparer, des articles à publier, des choses comme ça, et du coup, euh, où je pouvais pas dire, bon, bah je vais euh, six semaines euh, dans les archives à plein régime Du coup, il fallait que je procède différemment et du coup, il fallait que je demande précisément les choses qui me paraissaient les plus intéressantes. Et donc là, sûrement que je suis passé à côté d'autres choses. Même si j'ai eu quand même de la chance, parce que je suis arrivé à une époque où avait été inventé un procédé fascinant, la photo numérique Et ça, ça change la vie de bien des chercheurs Et encore à l'époque, moi j'avais pas de smartphone, aujourd'hui ce serait encore plus facile Parce que, euh, ben ouais, quand on a par exemple trois ou quatre jours à Liverpool seulement, et qu'il faut un maximum d'archives, enfin revenir avec un maximum d'archives à la maison ensuite, et ben avoir un appareil photo sous la main, c'est très pratique Je lisais même pas les archives à Liverpool, je photographiais tout, et puis une fois que je revenais avec mes 20 ou 30 gigaoctets de photos, parce que oui, je chopais des sacrées crampes, et ben j'avais de quoi bosser ensuite Alors des fois il y avait beaucoup de déchets, et ça me prenait pas mal de temps pour ensuite tout décrypter, mais au moins je pouvais bosser de chez moi avec euh, ces restes et ça, c'est vachement pratique quand les archives sont loin ou pas faciles d'accès. Et cette difficulté d'accès, il faut qu'on en parle aussi, parce qu'il euh, y a pas mal d'enjeux autour de ça. Alors je peux pas parler des enjeux liés, on va dire, euh, à des questions politiques, ou à des questions entre beaucoup de guillemets de censure. Par exemple, il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers temps autour du secret défense, autour d'archives liées notamment à la guerre d'Algérie et à la Seconde Guerre mondiale, Bon, je vous renvoie à tout un tas de contenus euh, qui ont été faits par des archivistes pour parler de la question, c'est des questions vachement compliquées, mais euh, moi, ben bah, je me suis pas heurté à ça, déjà, donc c'était pas un problème. De la même manière, euh, j'ai pas eu affaire à une administration qui décide de censurer tout tel, telle ou telle information. En revanche, de fait, la censure elle a eu lieu avant, parce que mes archives euh, à French Lines, par exemple, il bah, y a eu toute une partie qui a été détruite, très probablement, pas forcément par euh, mauvaise intention mauvaise conscience, hein, juste parce que les gens se sont dit, bon ben ça, ça sert à rien Et euh, c'est pour ça que ben, le Normandie, ils ont essayé de tout garder, mais jusque-là, ils gardaient pas tout, loin de là Et donc plus on monte dans le temps, plus c'est difficile de trouver des choses. Et par exemple, euh, j'avais un des membres du jury de ma thèse qui se lamentait de ne pas avoir trouvé à French Lines de choses sur le... ce qu'on appelle l'affaire Dreyfus Ouvrière, l'affaire Jules Durand, dans les années 1910, euh, dans laquelle la Compagnie Générale Transatlantique a joué un rôle assez sombre, et où, ben, à French Line, manifestement, il reste rien sur le sujet, et on sait pas trop à quel moment ça a disparu. Bon. Euh, de la même manière, dans les archives britanniques, il euh, y a plein de choses ayant trait à la White Star qui ont probablement disparu au moment de la fusion avec la Cunard, parce que ben, la Cunard a conservé ce qui concernait les navires encore en service, mais tout le reste, manifestement, ils en ont bazardé une bonne partie. Donc, euh, ben, il y a pas mal de manques Et puis, il euh, y a des enjeux beaucoup plus bassement pratiques. Euh, quand j'étais à French Lines, par exemple, ma position de stagiaire, puis ensuite le fait que je connaissais bien les équipes de l'époque, a fait que globalement j'y avais un accueil royal, euh, je pouvais demander 50 boîtes d'archives d'un coup, on les apportait, pendant mon stage, il est même arrivé que je puisse aller dans les dépôts chercher les codes les dont j'avais besoin, euh, j'avais un accès très facile à tout ça, euh, bon, il fallait quand même que je remplisse les, les papiers euh, nécessaires pour suivre quelles archives avaient été sollicitées, mais ça s'arrêtait à peu près là Et donc du coup, j'ai pu bosser très efficacement, très efficacement, même si j'ai aussi appris de mes erreurs, parce que par exemple, la première année, j'ai acquis que très tard le réflexe de prendre des photos, et en plus j'ai dû emprunter un appareil parce que j'en avais pas initialement... Euh, j'avais même pas prévu d'en avoir, un. Hein, j'avais même pas idée que je pouvais faire ça, et en fait, euh, bah du coup, j'ai perdu beaucoup de temps, par exemple, à recopier des passages de documents qui m'intéressaient, et en fait, quelques mois plus tard, rentré à Limoges, je me suis rendu compte que ben bah merde, j'aurais bien eu besoin du contexte de ce que j'avais recopié, et que ça, je l'avais plus, parce que j'avais pas photocopié, pas photographié tout le document. Donc, eh ben, l'année suivante, je suis revenu cette fois-ci avec un appareil photo en poche, et j'ai pris de façon beaucoup plus radicale tout ce qui pouvait vaguement servir, ce qui fait que j'ai encore aujourd'hui dans mon PC énormément de documents, peut-être que maintenant on va pouvoir en mettre en illustration de cette vidéo d'ailleurs, et que, évidemment, je n'ai pas tout utilisé pour la thèse, parce qu'en fait, il euh, y a plein de choses, ben, je savais pas quoi en faire D'autre part, ben, quand je suis arrivé en revanche dans les archives britanniques, je me suis heurté à un fonctionnement tout à fait différent, et en réalité beaucoup plus habituel dans les archives, parce qu'on y rentre rarement comme dans un moulin en l'occurrence, il fallait que je laisse euh, tous mes sacs à l'entrée, etc., et surtout, surtout, euh, je pouvais demander beaucoup moins de cotes à la fois. Le sommet, ça a été atteint, je crois, euh, au Musée Maritime, où finalement j'ai pas pu consulter grand chose, parce que je pouvais leur demander que trois documents à la fois, qu'à chaque fois ils faisaient un aller-retour dans les réserves, et que le sommet a été atteint quand j'ai voulu consulter un échange de lettres, passionnant au demeurant, et que j'ai bien utilisé dans ma thèse, hein, euh, entre grossisme et ses et ses collègues à la tête de la White Star au sujet de la vitesse des navires, et euh, en fait il y avait dix lettres, et je sais pas pourquoi ils avaient décidé de mettre une cote différente par lettre, donc je voulais prendre les dix pour les photographier, ce qui prend à peu près trois secondes par cote, du coup, mais comme j'avais le droit qu'à trois cotes à la fois, et ben il a fallu que je remplisse un papier à chaque fois, et que le gars il me cherchait euh, ben les trucs trois par trois, parce que la procédure était comme ça, et du coup j'ai passé, euh, je sais pas, trois quarts d'heure ou une demi-heure pour avoir dix pauvres lettres, euh, donc là, bon, quand on est là pour trois jours, c'est un peu rageant, on va dire, donc il y a aussi ces questions d'accès qui peuvent limiter un petit peu ce qu'on peut faire. Le fait est que euh, dans mes archives britanniques, j'ai pu beaucoup moins me reposer sur le petit hasard qui fait qu'on trouve quelque chose de génial, même si évidemment, en fouillant les inventaires, on trouve toujours une description qui nous dit « Ah ça, je veux voir !», mais euh, c'est quand même plus compliqué. Mais des fois, j'ai eu des coups de bol Par exemple, euh, je vous ai parlé tout à l'heure du fait euh, qu'il y avait des Juifs à bord du Normandie, qu'on leur avait conçu petit à petit une synagogue, même ça a été tout un sketch... Allez lire mon article sur le sujet si vous voulez en savoir plus Sur le Normandie, il y avait aussi une chapelle gigantesque et tout ça, et je m'étais dit « Tiens, ça serait intéressant d'avoir le pendant quand même britannique, parce que j'avais pas connaissance de trucs du genre chez les britanniques !» Et puis, euh, ben, par hasard total, en fouillant une code d'archives sur la construction du Queen Elizabeth, en 1940, je tombe sur une lettre d'un passager canadien qui supplie la cunard, en leur disant, s'il vous plaît, euh, accordez au moins une cabine au culte anglican, juste une cabine pour pas qu'on fasse ça dans un coin de salon, vous mettez quelques chaises et c'est bon Et la cunard répond, non non, ça nous intéresse pas Et donc là, je me suis c'est génial, ces deux lettres-là, elles viennent répondre à une grosse question que je me posais depuis un moment, parce que d'un côté, on a la Transat qui est capable de faire une chapelle gigantesque, avec des hauteurs sous plafond, qui du coup gâchent de l'espace limité à bord d'un navire, donc c'est vraiment de l'espace sacrifié pour ça, alors que la Punarde dit non, sacrifier une cabine, c'est déjà trop, donc c'est deux salles, deux ambiances Donc vous voyez que des fois on tombe sur des choses complètement par hasard, et ça aussi, c'est assez génial, hein, à vrai dire Et puis enfin, euh, il faut quand même évoquer une dernière chose autour des archives, à mon avis euh, très importante, c'est que, ben ensuite, une archive, il faut savoir la lire, et il y a des choses face auxquelles on est tout à fait démunis. Par exemple, moi j'ai trouvé euh, tout un tas de d'archives vraiment de l'ordre de la comptabilité, sur comment on allait amortir les emprunts du Normandie, ce genre de choses... Alors j'ai consciencieusement photographié tout ça en me disant si vraiment je peux pas faire sans, je creuserai, et puis finalement j'en ai rien fait, parce que ben j'étais juste illettré face à ces trucs-là donc euh, ben là aussi, d'autres historiens, plus euh, tournés vers l'économie, en auraient probablement fait des choses magiques euh, Donc quand je vous dis que tout dépend aussi du regard du chercheur, eh ben c'est typiquement ce genre de choses-là, que je veux dire Alors une fois qu'on a passé des heures dans les archives, et qu'on a trouvé tout ce qu'on voulait, ben vient le moment de mettre tout ça en forme et déjà, ça commence par établir une problématique, c'est-à-dire la grande interrogation à laquelle on va répondre, qui va guider un petit peu notre euh, raisonnement, et un plan. Et ça, évidemment, euh, ça n'est pas tout seul. Et je voudrais attirer votre attention sur une particularité de ce genre de travail, qui est euh, qu'on peut élargir en fait à tout travail intellectuel, hein, euh, que ce soit la préparation d'un livre, d'une vidéo, ce genre de choses, c'est ce qu'on peut appeler le travail informel. Parce que c'est typiquement le genre de travail qu'on fait pas forcément derrière un bureau en se disant bon allez pense 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 euh, non ça marche pas comme ça en fait moi typiquement euh, mon plan de master euh, il m'est venu un soir dans le petit gourbi où je vivais au Havre euh, le temps de mon stage et euh, il est venu comme ça parce que en fait ça faisait quelque temps je j'avais des idées qui se mettaient en forme à partir des lectures que j'avais faites et euh, de mon Temps passé dans les archives et sûrement que notamment quand j'avais affaire à une cote un peu chiante et que je me mettais à papillonner un peu, ben mon plan il s'était mis en forme. Plus encore pendant le doctorat, il y a eu justement un moment euh, pendant ma troisième année, je crois, où un de mes directeurs de thèse m'a dit :« Il faudra bientôt qu'on fasse un point sur votre plan. » Là, je me suis dit :« Merde, j'avais pas de plan à lui montrer. Il faut que je m'y mette. » Je me suis posé devant l'ordi et deux heures après, j'avais un plan détaillé qui a été grosso modo celui que j'ai utilisé pour ma thèse et qu'il a trouvé très bien et quand je lui ai montré, il m'a dit, ah, ça a dû vous prendre beaucoup de temps Et sur le moment, je me suis dit, putain, s'il savait que j'ai mis deux heures à le faire Puis en y réfléchissant maintenant, je me dis, mais en fait si, ça m'a pris du temps, parce que ce plan, quand je me suis posé devant l'ordi, il sortait pas de nulle part, ça faisait des mois et des mois qu'il prenait forme petit à petit dans ma tête, quand je cogitais sur le sujet, que ce soit au lit pendant mes nombreuses insomnies, euh, aux toilettes, sous la douche, en train de marcher, ou de jouer à Mass Effect, et donc, euh, mine de rien, tout ça, ben, c'est important, parce que c'est souvent qu'on a tendance à quantifier le travail en disant combien d'heures ça vous prend, etc. Et ce genre de travail, ça se quantifie pas. Parce que par exemple, tout le temps que j'ai passé à lire des bouquins sur des sujets qui me passionnent, je l'ai pas décompté. Et pourtant, ça a servi beaucoup pour ma thèse. Et avant ça, pour mon mémoire. Donc, euh, bon, c'est très compliqué de, de dire vraiment, voilà, euh, on a passé tant de temps à faire. De la même manière, moi, ma rédaction de master, ça a été euh, assez chaotique, c'est-à-dire que quand je suis rentré du Havre, euh, on était en mars, je savais que je soutiendrais pas avant septembre, j'étais claqué par mes semaines de stage, pendant un mois, j'ai rien pu faire Et puis un soir, je me souviens, j'étais euh, de passage chez mes parents, et je me suis dit, allez, je m'y mets, et d'un coup, j'ai pondu cette page, et puis bah, ils m'ont appelé pour bouffer, et fini Plus de jus, impossible de reprendre Et puis quelques semaines plus tard, alors que j'avais une panne depuis quelque temps, ben... je me repose sur mon ordi, un soir, à 23h facile, et jusqu'à 2h du mat' j'écris, et je me rends compte qu'en fait j'avais fini mon premier chapitre Et donc si je dis ça comme ça, ben ça donne l'impression qu'en fait, euh, voilà, j'ai torché le quart de mon mémoire de première année en... quelques heures, moins d'une journée et euh, bah ça a été la même chose, ensuite, pour les chapitres suivants, où il y a eu des moments, des longs moments où j'arrivais à rien faire, et puis des moments où d'un coup ça sortait tranquille, et à tel point qu'à la fin je me disais, merde, si je concentre tout le temps d'écriture, bah en une semaine j'aurais bouclé le truc Oui, mais... En fait, si j'arrivais à bosser si efficacement sur ces moments brefs, c'est que j'avais là encore passé du temps, ou bien à me reposer, ou bien à cogiter sur comment j'allais mettre en forme la suite et donc, c'est très important de garder ça en tête, parce que ça peut être très culpabilisant de se dire, ben en fait, j'aurais pu faire ça beaucoup plus vite, et encore une fois, oui, mais non, il fallait avant ça, le temps de mettre toutes les idées en forme, même si on s'en rend pas compte Après, d'autres gens fonctionnent tout à fait différemment, d'autres gens vont avoir besoin de se poser avec un papier et un crayon pour mettre en forme, faire 15 brouillons et tout... Moi, le brouillon, il se fait dans ma tête, je me rends pas forcément compte qu'il est en train de se faire, et quand je me pose devant l'ordi, parce que c'est le bon moment, ça sort tout seul Bon, ça a été la même chose pour ma thèse, où euh, il m'a fallu des mois et des mois pour sortir les 100 premières pages, et puis par contre j'en ai sorti 500 pendant le dernier été, et sans pour autant renoncer à mes grâces maths et mes heures de jeux vidéo, mais simplement, quand j'étais dessus, j'étais dessus et je pouvais sortir 20 pages dans la journée si vraiment j'étais motivé, et que ben je savais de quoi j'allais parler Donc Déjà, je veux poser ce point-là, la rédaction, c'est quelque chose d'assez complexe, euh, sous cet angle-là, parce que ben ouais, c'est irrégulier, c'est un travail qu'on a du mal à quantifier, et comme c'est un travail très solitaire, il peut être aussi très culpabilisant, parce que moi, par exemple, je les quelques fois où je croisais des collègues doctorants, eh ben j'entendais que ce qu'ils voulaient bien montrer de leur euh, thèse et j'en entendais qui m'expliquaient qu'ils avaient rompu avec leur compagne parce que la thèse leur prenait trop de temps, ou que euh, ils avaient pas le temps de s'occuper de leur bébé parce que la thèse leur prenait trop de temps, moi je levais les yeux au ciel en me disant mais euh, purée, moi je suis pas du tout dans cette situation-là Et donc ou bien ils bossaient de façon très différente par rapport à moi, ou bien ils gonflaient un petit peu pour euh, se déculpabiliser, j'en sais rien euh, de la même manière, je me souviens d'une collègue qui disait qu'elle euh, allait au bureau dès 7h du matin euh, chaque jour pour essayer de bosser, sauf qu'en fait, un soir, quand on en a parlé un peu plus euh, posé euh, dans, en se faisant un resto, on s'est rendu compte que, oui bon, au bureau, euh, il lui arrivait de faire la sieste, d'écouter France Culture, et que ben ouais, c'était pas forcément le meilleur endroit en fait pour elle pour bosser, que c'était juste pour essayer de se donner un cadre, mais que ça marchait pas forcément et comme moi je savais que je bossais bien mieux chez moi, bon, ben le bureau j'y allais pas souvent, par exemple. Donc c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a la tête dans le guidon, qu'on sait pas forcément trop où on va. Qu'en plus on nous fixe des objectifs un peu nébuleux. Euh, globalement, moi la seule consigne que j'avais eue en tête, en, en termes de densité de la thèse, c'était qu'en gros euh, on pourrait accepter jusqu'à 1000 pages. Voilà, c'était je, je savais pas trop, du coup, quel était le minimum, qu'est-ce qui était vraiment attendu, etc., en termes de quantité, et du coup, ben, je, je bossais un peu à tâtons. Mais bon, euh, voilà, on arrive au bout, et puis euh, quand on arrive au bout, on est plutôt content, évidemment euh, Après, ça pose évidemment tout un tas de soucis de comment on s'y met, alors, d'une part, l'importance, l'enjeu important, c'est que dans une thèse, on doit systématiquement citer un maximum de sources, d'archives, etc. Moi j'ai eu tendance d'ailleurs, je pense, à un peu trop les citer, justement, c'est-à-dire qu'au lieu de juste dire que, bon, euh, je résume un truc et puis je dis qu'il y avait ça dans la source, souvent j'ai essayé de citer intégralement la source, de, de, de mettre de longues citations pour bien mettre en valeur les propos de l'époque, ce genre de choses, et je trouve que c'était un bon choix dans le cadre de la thèse, parce que, ça me paraît intéressant de faire ressortir des archives qu'autrement personne n'ira trop voir, mais du coup, c'est vrai que ça prenait beaucoup de volume, et peut-être aussi que j'ai fait ça, parce que je me disais, euh, c'est un bon moyen de montrer que j'ai bien fait mon travail, j'en sais rien, hein, j'avais un gros syndrome de l'imposteur aussi Mais donc euh, c'est déjà un, une part importante, aller chercher des sources, et en fait ce travail-là, il s'arrête pas pendant la rédaction, parce que pendant la rédaction, plein de fois, je me suis dit, tiens, quand même, je vais aller voir sur Gallica s'il n'y a pas des sources de presse qui pourraient contrebalancer un peu ce que je raconte, tiens, puis je vais tomber sur le journal officiel et voir des choses qui en disent un peu plus, sur ce que je suis en train d'aborder, et ainsi de suite... Donc des sources, finalement, on peut continuer à en trouver très longtemps après euh, le passage dans les archives, et ça, c'est aussi un des trucs géniaux que nous fournit Internet Donc la rédaction, bon ben c'est euh, une période à part entière dans la thèse. Reste que tout dépend aussi de la manière dont on est encadré. Moi, pendant le Master, j'ai eu une chance énorme, qui est d'avoir une directrice qui était humainement exceptionnelle, d'une part, mais surtout, euh, qui était à la fois bonne encadrante et pas étouffante. En gros, quand j'avais besoin d'aide, elle était là, et autrement, bah, elle était pas du genre non plus à être tout le temps derrière moi pour me demander si j'avais bien avancé. Elle me faisait confiance, ce qui est assez audacieux et euh, ben du coup, c'est vrai que quand j'ai envoyé mon plan, par exemple, elle m'a fait des remarques très pertinentes aussitôt, et mon plan était nickel En l'occurrence, sur le Normandie, bon ben il apparaissait très vite que c'était plus simple de procéder de façon assez chronologique, et donc j'avais déterminé huit grands chapitres, et j'en faisais quatre pendant le première, la première année, quatre pendant la deuxième, bon. Pour la thèse, euh, j'ai fait un plan un peu plus thématique, euh, mais là aussi j'ai eu un retour euh, très vite, quelques remarques, et puis j'ai pu partir comme ça dans une bonne direction Et avoir un bon plan, c'est important pour partir dans la bonne direction Après, euh, il se trouve aussi que pendant le Master, bon, comme j'étais encore un peu en formation, j'avais quand même besoin de retours assez rapides. et du coup ben là aussi j'ai eu une chance, c'est que quand j'envoyais un chapitre de mon mémoire, eh ben ma directrice me le renvoyait quelques jours après, avec tout un tas de remarques très pertinentes, pour que je puisse étoffer un petit peu. Et ça, c'est vachement important d'avoir ce genre de retour, parce que ben autrement, euh, on est tout seul dans son slip, et qu'on peut pas forcément faire un bon travail. Et tout ce travail, ensuite, ben il va être jugé au moment ultime, qui est la soutenance. Et la soutenance, c'est le moment finalement où se révèle à mon avis euh, la pertinence du directeur ou de la directrice de thèse et de, de son travail parce que, euh, à mon sens, ça devrait être autant lui ou elle qui est jugé que l'étudiant qui passe, parce que c'est aussi sa formation qui est jugée là. Or, euh, le directeur ou la directrice est un peu jugé parti, puisque, en tout cas en master, c'est lui qui choisit le jury, et qu'il en fait partie. Alors, euh, c'est vrai que du coup, la soutenance peut paraître un petit peu... Je vais pas dire que c'est une farce, mais pas loin non plus quand même dans mon esprit, parce que bon, d'une part euh, le mémoire a déjà est déjà été lu, relu et que globalement, euh, quelle que soit notre prestation pour présenter notre travail, bah a priori ça va pas complètement changé l'opinion du jury. Hein. Si le jury a déterminé avant que c'était de la merde, euh, c'est pas une bonne prestation qui va sauver le travail. Et inversement, s'il a décidé dès le départ que c'était très bon, euh, même si on se plante complètement, ça va pas non plus euh, nous éliminer complètement. Mais là où je dis que c'est un peu de la de la farce c'est que ben, en fait, euh, si le directeur ou la directrice a bien fait son travail, on arrive à la soutenance bien armée, et donc tout va très bien se passer, et on aura une bonne note à la fin, ça a été mon cas. Par contre, j'ai assisté à des cas de directeurs qui n'avaient pas du tout fait leur travail, et la soutenance était beaucoup plus douloureuse, il se trouve que j'ai assisté à une soutenance de ce genre en tant que spectateur, et que ça m'a laissé une impression très désagréable, parce qu'on avait un directeur qui avait pas relu le travail de son étudiant, qui au départ lui avait dit de toute façon si c'est mauvais, je ne vous laisserai pas soutenir, donc euh, l'étudiant y était allé tout à fait confiant, et en fait il s'est fait démolir par le jury, alors il y avait de bonnes raisons à ça, euh, le travail était pas aux normes sur tout un tas de choses, notamment dans la présentation, dans l'orthographe, dans tout un tas de choses, mais le problème c'est que toutes ces remarques-là, euh, normalement le directeur de, thèse, de mémoire aurait dû les faire avant, et il les avait pas faites et c'est un petit peu un souci, à mon sens, euh, c'est que là, pour le coup, euh, ben, aucun des membres du jury, et pour cause, c'était les potes du directeur, n'a dit voilà, euh, c'est pas normal que ce travail ait pas été un peu mieux relu par votre directeur et ce genre de choses, ils avaient pas le dire, puisqu'ils étaient jugés parti Et en plus, ça aboutit à une conclusion que je trouve assez surréaliste, puisque après avoir expliqué que le travail était complètement nul, et que la bibliothèque notamment ne pouvait pas le cautionner et donc il allait pas être archivé à la BU, il lui a mis 11 en lui disant, voilà, c'est la note maximale qu'on peut vous mettre pour pas qu'il soit archivé à la baie. Mais comme ça, il avait quand même la moyenne, et donc il comptait pas dans les taux d'échec du directeur en question. Donc je trouve qu'il y avait quand même des choses qui, personnellement, me posent beaucoup de problèmes dans le, le fonctionnement de, de tout ça. Reste que la soutenance a un aspect intéressant, qui est qu'on y défend son travail. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait différent euh, de ce qu'on fait jusque-là, en licence par exemple, dans des exposés ou des, des dissertations, où on doit rapporter des choses qu'on est allé chercher dans le travail d'autres gens, finalement. Parce que, en master, on défend notre propre travail qu'on a fait en autonomie, avec des conseils, etc., mais d'une certaine manière, on n'est même pas obligé de les suivre, les conseils en question, on peut décider d'avoir un, un autre angle, parce que on explore un sujet qu'on est théoriquement le meilleur à connaître. C'est-à-dire que notre directeur ou directrice nous envoie dans des archives que normalement, ben, bah, il ou elle ne connaît pas, parce que sinon, il a déjà fait le travail, ça sert à rien d'y retourner Donc euh, on est censé apporter quelque chose de nouveau, et une expertise, que le jury n'aura pas forcément. Du coup, à partir du moment où on défend bien notre travail, ben, bah, on est légitime Et ça, ça change tout Il a pas de bonne ou de mauvaise réponse en master, d'une certaine manière, à partir du moment où la réponse est bien étayée. Après, bon, euh, effectivement, on peut avoir des grosses failles méthodiques, et dans ce cas, bah va te faire voir, hein, tant pis pour toi, mais euh, si on a bien fait le travail, bah on peut défendre une position un peu plus iconoclaste, ou ce genre de choses, à partir du moment où c'est solide. Et ça, c'est quelque chose de foutrement intéressant, je trouve, et c'est quand même ce qui fait la grandeur de cet exercice, puis ensuite, de, de la recherche, c'est d'apporter des choses nouvelles, mais en se fondant sur des méthodes éprouvées. Alors pour finir, je veux quand même parler de la mise en valeur de cette recherche, parce que bon, c'est bien joli de soutenir un master, une thèse, d'avoir une bonne note à la fin, le jury qui dit bravo, mais en l'état, euh, personne probablement va le lire Presque personne, parce que, bah par exemple, j'ai reçu récemment un mail d'un étudiant de l'université de Limoges, qui est tombé sur mon mémoire à la BU, et qui me l'a envoyé en photo, donc euh, ça montre quand même que ce travail existe, et qu'il peut servir à d'autres gens, mais ça reste limité. Et euh, globalement, ensuite, si on va en faire quelque chose, ben il va falloir communiquer sur cette recherche. Alors il y a plusieurs façons de le faire. D'une part, il y a la façon qui est vraiment encouragée par l'institution, même si à mon avis c'est pas la meilleure, c'est ce qu'on appelle un peu le, le publish or perish, c'est-à-dire publier ou mourir, puisque aujourd'hui, ben, pour faire carrière, il faut publier un max d'articles, il faut participer à un max de séminaires, le problème étant, mais ça je l'ai déjà évoqué, que ça peut aboutir à des choses de moindre qualité, euh, des choses un peu superficielles, pas forcément intéressantes, du recyclage aussi, euh, on transforme un chapitre d'une future thèse en article, des choses comme ça... Donc euh, bon ben ça, ça existe mais c'est pas forcément le mieux pour vraiment valoriser le travail auprès du grand public, parce que, par exemple, les revues scientifiques... Alors il y en a certaines qui sont accessibles gratuitement sur Internet, et c'est génial Open Edition, par exemple, c'est génial, vous avez des bouquins même publiés par des maisons d'édition universitaires, qui sont aussi en accès gratuit sur Internet, dans ces cas-là, c'est génial Par contre, bon, bah dans d'autres cas, vous avez euh, des revues publiées par des éditeurs souvent un peu véreux, qui coûtent un bras, euh, qui sont inaccessibles aux tout venants très clairement, et qui posent un vrai problème, et c'est un vrai problème, là aussi, politique, l'accès à la recherche, parce qu'il y a des politiques publiques qui, à mon avis, euh, ne font pas leur travail de ce point de vue-là, euh, qui devraient assurer que toute la production d'une université publique soit accessible au public, et pas dans des revues hors de prix ou ce genre de conneries, mais bref, c'est un autre débat. Dans tous les cas, souvent, ce sont aussi des textes qui sont pas les plus accessibles, de toute façon, du point de vue de, du langage, du point de vue de la mise en forme, etc. Et de la même manière, quand on organise des colloques universitaires, c'est rare que le public se presse, ne serait-ce que parce que bien souvent, là aussi, c'est des interventions qui sont faites pour rentrer dans le... dans le compteur, on va dire, et pas tant pour faire de la, la, la vraie vulgarisation. Heureusement, ensuite, il y a d'autres voies pour communiquer et de plus en plus, notamment grâce à Internet, euh, vous avez de plus en plus de formats qui proposent des interviews de chercheurs, des conférences filmées, où là, vraiment, on se destine au grand public, euh, des contributions d'historiens à des ouvrages beaucoup plus ciblés grand public, euh, j'ai mentionné dans ma dernière vidéo, par exemple, l'exemple de l'histoire dessinée de la France, ça en est pour moi un des meilleurs exemples Et donc, euh, là déjà, on est sur une porte ouverte à plus de possibilités de vulgariser ses travaux. Et ça passe aussi par la publication de la thèse. Publier une thèse, c'est encore un nouveau travail. Personnellement, ma thèse, avant d'en arriver à ce que j'ai derrière moi, il a fallu que je la ratiboise sacrément, parce que euh, le premier éditeur à qui je l'ai proposé euh, demandait 800 000 caractères maximum. Ma thèse telle qu'elle était euh, au moment de la soutenance en faisait le double, donc euh, pour... Euh, paraphraser un ministre climato-sceptique, euh, il allait falloir dégraisser sérieusement le mammouth, alors ça m'a pris du temps En fait, euh, au départ, d'abord j'ai enlevé les citations qui prenaient de la place, j'ai enlevé les notes en trop, j'ai enlevé certains mots, j'ai fini par vraiment gratter, gratter, gratter jusqu'à l'os, et je me rends compte que malgré tout il reste encore bien 300 000 euh, caractères de trop, au point que finalement j'ai dû me résoudre à tout reprendre à zéro, et à réécrire, en tout cas une bonne partie des chapitres, euh, pour rendre ça plus digeste et plus court, et j'ai atteint cet objectif-là. Ensuite, le problème de publier euh, un document qui reste de la vulgarisation scientifique, c'est que c'est pas forcément le plus rentable pour les éditeurs. En fait, le premier éditeur à qui je l'ai proposé euh, demandait à ce qu'on trouve 3000 euros pour financer la publication. C'était un éditeur universitaire, et il avait pas les fonds, en fait, pour soutenir ce genre de choses tout seul. Euh, bon, et moi, il se trouve que je pense que mon dossier a aussi été en bonne partie refusé, parce que j'avais pas les 3000 balles derrière moi euh, Le deuxième éditeur à qui je l'ai proposé, par contre, euh, et qui l'a publié, euh, ne m'a rien demandé, donc euh, c'était encore mieux de ce point de vue-là, mais enfin n'imaginez pas qu'on fait des mille et des cents là-dessus, je crois que ma thèse, euh, en tout, a dû me rapporter euros, ce qui est déjà très cool, mais clairement, euh, c'est pas là-dessus qu'on va vivre, euh, donc euh, n'imaginez pas de venir... Euh, comment dire, un historien à succès, euh, et en vivre euh, comme ça... Mais en tout cas, c'est un travail intéressant, mais on reste là vraiment dans la vulgarisation de son propre travail, ce qui est très important, et je pense que c'est une démarche vers laquelle tous les chercheurs devraient aller. Ensuite, évidemment, il y a le braquet supérieur, passer à de la vulgarisation plus large, utiliser notre compétence pour parler à un plus large public, ce qui est ce que j'ai choisi de faire. Et c'est risqué, c'est même un peu casse-gueule, parce que ben, encore une fois, et je me répète, mais c'est très important, le seul sujet sur lequel mon diplôme de doctorant peut faire, de, mon diplôme de docteur d'ailleurs même, peut faire autorité, c'est quand je vous parle de mes transatlantiques. Le reste du temps, euh, mon expérience de docteur m'a fourni des méthodes, des approches, etc., mais euh, elle ne me légitime pas comme sommité sur le sujet. Et ça, c'est important, parce qu'encore récemment, on m'a dit, par exemple, euh, dans une vidéo, euh, ton travail est tellement bon que ce serait vachement bien si tu nous éclairais sur le conflit israélo-palestinien euh, Le problème, c'est que sur l'histoire du conflit israélo-palestinien, moi, je suis pas du tout légitime et compétent pour vous en parler Et le problème, c'est que là, très vite, effectivement, quand on est euh, un universitaire ou un historien de métier qui met le pied dans la vulgarisation un peu plus médiatique, c'est de plus en plus tentant de parler de sujets qu'on ne maîtrise pas, puisqu'on nous traite en sommité surtout, et euh, on peut très vite se retrouver sur du terrain casse-gueule, et ça explique aussi, je pense, certaines prises de position discutables de certains universitaires qui, par ailleurs, font autorité dans leur domaine. Donc euh, là aussi, ça oblige à prendre le bon et à rejeter le mauvais. En l'occurrence, moi, quand je fais de la vulgarisation, surtout, tout le reste des sujets euh, hors mon expérience personnelle de la recherche et mes sujets de recherche, bah ben je me fonde sur les travaux des autres, et c'est pour ça qu'il est très important de les citer, et que vous puissiez vérifier si je les fais pas mentir d'ailleurs, hein, parce que ça peut être un des problèmes, une des dérives Et donc euh, moi, ben personnellement, c'est ce que j'aime faire, euh, je me suis rendu compte que je préférais ça de loin à la recherche, moi ce que j'aime avant tout, c'est synthétiser les travaux des autres pour en faire quelque chose d'accessible et d'agréable à entendre, et le valoriser, et renvoyer vers leurs travaux, et vous donner le goût à y aller, donc c'est ce que j'aime faire, donc c'est maintenant ce que je fais, et euh, c'est finalement la, la sortie que j'ai trouvée, puisque de toute façon j'étais pas fait pour faire une carrière à l'université, ou que ce soit ailleurs en vérité, mais ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo qui arrive probablement assez bientôt, donc euh, bah merci de me permettre de continuer ça, et de permettre à Manon de travailler là-dessus avec moi, euh, merci encore une fois d'ailleurs pour les financements qui nous permettent de continuer et d'en vivre, parce que c'est assez exceptionnel Et puis ben, bientôt, la suite, euh, avec une vidéo très personnelle, mais qui sera pas financée par euh, l'association pour le coup, qui sera bénévole, euh, mais qui m'a été demandée et que j'ai très envie de faire en ce moment, qui devrait arriver d'ici janvier je pense, et puis début 2024 surtout, le gros morceau euh, la série sur 1848-1870, où là, pour le coup, ben, ce sera pas le histonie-chercheur qui vous parlera, mais vraiment le histonie-vulgarisateur, et j'espère que ça vous plaira En attendant, ben, bonne lecture, bon visionnage, et continuez à écouter ce que les chercheurs ont à vous dire sur les sujets dont ils sont spécialistes, tout en restant critique quand ils commencent à parler d'autre chose À la prochaine